0: 大家好，这里是独上阁楼，一档探索文学边界的对谈节目。我是百灵，我们谈论那些活在文学中的人，用文学体验生活。二月春寒料峭的一天，我和旅居布达佩斯的匈牙利语翻译家于泽明老师一起，在位于佩斯的十三街区某街道来回溜达。我们绕着一栋集体公寓楼转圈，最终摁响了单元的门铃。在几乎位于顶楼的那层，我们终于看见了此行要拜访的目标——一位一头银发的壮硕的男子，传说中的玛丽亚什医生。我上次见到他还是七年之前，那时这位用文学为世人治病的东欧医生还是一头乌发。这位玛丽亚什医生的本名是玛丽亚什贝拉，他是匈牙利当代著名作家。出生于社会主义南斯拉夫时期的塞尔维亚，一个匈牙利族中产知识分子家庭。他先是在贝尔格莱德艺术大学学习音乐，组建了一个名为“学者们”的先锋乐队，担任主唱和小号手，用音乐抨击时政，风靡巴尔干半岛。1991年南斯拉夫内战爆发后，他逃难到匈牙利，最终定居于布达佩斯。在匈牙利文坛，贝拉是个怪才。作为小说家，他的风格怪诞；但他同时也是油画家和音乐人，擅长用绚烂的色彩、诡异的旋律来凸显生活的悲怆感，展现一种近乎变态的生存热情。事实上，他的写作和其音乐和绘画的风格是一脉相承的。我的朋友此行一同拜访贝拉的翻译家余泽明。评价他的写作是有浓厚的巴尔干元素，沉重、犀利、黑色、现实。过去三年受困于疫情，贝拉几乎没有离开过佩斯，甚至几乎没有离开过街区。那是一个破败的旧城区，没有奥匈帝国留存的皇家气派，却多见二战轰炸后的楼宇残骸。而贝拉的住处酷似工人新村的筒子楼。年轻时，他带着乐队在全球巡演，迷恋美国，迷恋现代性，慢慢感到失望。现在的他更愿意待在自己的街区，用绘画和文字慢慢连接周围那些因为疫情而变得冷漠脆弱的心灵。在他看来，东欧文化有一种另类气质，无论文学、绘画还是音乐。他们总能用一种秘密的方式与人交谈，疗愈人们内心的创伤。我们的采访以中匈双语完成，在这里特别感谢翻译家余泽明对本期节目制作的协助。接下来就请大家和我一起回到那个在佩斯公寓里的下午。和您提问之前呢，我想请您自己。呃，先来和我们讲述一下您这两年写作的主题，也就是说，介绍一下您是一个什么样风格的作家
1: 。呃，从本质上来讲，我是一个自传体作家，但对于我的自身体验，围绕我的自传主题，我是用不同的手法、不同的话题来阐述的。我会选择最具象征性的、最恰当的方式表述我的各种体验。刚刚，我从我的翻译家好朋友余泽明手里得到我在中国最新出版的第三本书，书名是《秘密生活》。我在这本书里用隐喻的手法描写了人的现实生活与精神生活之间的游走和挣扎。呃，我还有一些作品，在这些作品中，我会剖析当下的消费社会。我会用文字、音乐或者绘画等不同的形式，以此表达我自己的体验、思考、看法和态度
0: 。
1: 总之，这些全部都基于现实。
0: 所以，那我先首先问问您，新冠期间您这三年自己是就是在匈牙利是怎么怎么度过的？然后您的生活或者是您的活动半径有没有因为新冠疫情而发生变化呢
1: ？呃 o s é l e t 在我的生活中，以前就经历过灾难，由于南斯拉夫内战，我不得不从家乡逃亡，现在完全是另外一种灾难。是寂静、隔绝的灾难，是人与人之间的联系中断、变得自闭而淡漠的灾难。我利用这段时间创作了一部大型画册，目的就是用自己的方式加强人与人之间的联系。呃，是
0: 一本什么样的画册？呃。两个世界在这里相遇。
1: 一方面是传统图书的形式，另一方面是以所谓的社交媒体平台的形式。我的想法是，我写一本书，配上图和说明，比方说一幅绘画配一张相关的照片，展览上的照片或者生活照，以历史的手法阐述这幅绘画的影响和角色。然后请朋友写下他们对某一幅画的看法，我也写下每幅作品创作的动机与画中人物相关的故事。就这样，诞生了一部层次丰富、互动性很强的画册。我请了来自匈牙利、周边国家乃至世界各地的朋友参与，来自中国的余泽明，还有来自美国、欧洲各地的作家、艺术家。请他们讲述看到某一幅画时的感受和想法。
0: 那这部画册中您自己创作的部分，大体是基于一个什么样的主题呢？可不可以和我们也介绍一下？呃、画册出版后获得的反响，大家对于这种创作形式是怎么看的呢？<音>
1: 新冠疫情刚开始时，我开始创作一个日记性的系列，大概每周都会画一幅画，写一段文字，记录所思所想。一方面，我画下和写下当时周围都发生了什么，人们对新的处境、对这场灾难的反应，如何感受和承受这种隔绝与孤独。另一方面，我尝试用某种幽默、某种创意、某种反讽、某种乐观应对这种悲剧性处境，想以此让人们变得稍微开心一点、乐观一些。通过各种能够帮助我们与他人保持联系的公共社交媒体，这些作品变得重要。引起了越来越多的关注，让我拥有了一个很大的观众群。可以这么说，在一段时期内，我的观众都在各种社交媒体上。从一个角度讲，这是件好事，因为作品受到了广泛关注；但从另一个角度讲，这又不是一件好事，因为人们对一幅画或一段文字的关注只能维持很短的时间。哦、我必须适应这一状况。就这样，我形成了这么一种创作形式：一幅画配上不超过一页纸的文字。这些图配文内容都是关于疫情的。
0: 其实这三年，世界发生了很多变化，而且有一些变化是呃消极的，倒甚至是倒退的。呃，作为一个怎么说？您是一个以文艺为生的人，不管是写作、绘画还是音乐。嗯、呃，您觉得如今世界的这样一种转向、这样一种变化的趋势，对于作家或者对于知识分子来说，会不会产生一些新的刺激
1: ？我注意到人们变得惊惶不安，更加容易激动，更加紧张，仿佛像在世界末日。变得不那么平和，很容易将他们推向极端的观点。世界变得未知难测，变得十分两极。这些我过去也体验到过，在战争期间，在长期政治的对立中，在经济条件窘困的情况下，人们越来越难找到安全的支点。
0: 所以，您自己有呃，就是通过。绘画和写作的方式来找到人与人之间重新获得连结的这么一种呃探索的新的方法，对吧
1: ？十分有趣的是，从某种程度上说，我之前是一位相对低调的艺术家，但在这种情况下，我感觉到自己应该扮演一个帮助人们建立联系、相互和解的角色，这很重要。我尝试用我的这些作品帮助人们撕下面具，努力成为一个批判者，无论对哪种政治倾向接近人们的观点。嗯
0: ，作为一个东欧的知识分子，一个很典型的东欧的知识分子，您最关心的社会问题是什么？在眼下？
1: 现在发生在我们邻国的战争，加强了我们匈牙利和周边地区的重要性，也让我们的处境变得敏感。我们的身份处于东欧和西欧之间，无论周围或离我们较远的很多人，都很难真正的理解我们。而我的艺术，一部分源于西欧，一部分源于东欧。对我来说同等重要，都给我灵感。我想让他们通过我来对话。啊，我的画作曾在北京、纽约和莫斯科展出过，当然最多是在匈牙利。我有很大的一群追随者，相信我们有必要找到一种思维方式，一种身份。能够在对这两个世界都同样的开放。
0: 谈到您自己的身份，因为您自己是从出身来说是一个出生在呃塞尔维亚诺维萨德境内的少数族群匈牙利族人，但是由于战争的关系，然后您跑到了呃匈牙利本土过来，然后。到这里以后，发现您发现，哎，自己依然是一个可能在文化上有一点格格不入的一个少数族群，所以您自己是呃怎么来呃看待自己的身份的？两边都是一个、呃、有点少数族群的意思
1: 。对我来说，这是既有趣也很重要的经历。我作为少数民族生活了二十五年。不得不作为匈牙利人，有意识地为自己文化身份、语言和自己民族的特性而战，因为我是匈族人。由于我生活在主体民族的人群中间，我学会了他们的语言和习俗，因此我能够更有意识地适应他们，能够更好地理解我与他们的相似。与不同，我开始对塞尔维亚、南斯拉夫或巴尔干的多数人文化感兴趣。甚至我在大学时代还从人类学的角度研究过那里的文化。因此，当我逃到了匈牙利，我可以跟这里人讲同样的语言，但我还是震惊地发现，文化、历史竟会造成如此的不同。这里有过另外的社会主义，另外的历史问题，另外的感情纽带，所以在这里我又成了少数人。从某种意义上来说，我成了历史政治方面的少数人。直到今天，我都像旁观者一样观察在匈牙利发生的事情。
0: 作为一名东欧作家，贝拉在中国的知名度并不算特别高。我本人和很多中国读者一样，也是通过他的小说代表作《人间、天堂、地狱》的三部曲认识他的。这三部曲的标题分别是《垃圾日》《天堂超市》和《秘密生活》，收录在著名的《蓝色东欧》书系中，在二零一六年到二零二零年间，依次由花城出版社出版。这三本书都是余泽明老师一人翻译的。在我看来，贝拉的写作充满了黑色幽默，把东欧变革时期的匈牙利社会转型状态描绘得离奇而真实。这次采访的下半程，我和贝拉聊了聊这三本书，以及滋养了他创作的东欧文化土壤。<音>还是谈到东欧文学这个一个大的一个框架内，也就是说，因为因为我们中国读者也好，包括我本人在内，我们觉得东欧的文学或者东欧的文化，它有一种特别独特的魅力，就在于它的文学是思想性的，它的思想也非常的文学化。嗯，然后谈到您自己的小说创作，比如已经和中国读者面试的这个我们俗称为叫做人间天堂地狱的这个三部曲。在这这个三部小说中，其实您也反复的在讨论一种关于存在、死亡、生存的话题，好像背后是有一种存在主义的一个一个脉络在里面的。所以我想问到您本人，您在写作的时候会不会受到观念的诱惑，或者说在您整个的写作的思考的过程中，是不是存在某种比较坚实的思想体系？
1: 在我的这三部作品里，确实包含并讨论了存在或生存的问题
0: 。第一部《垃圾日
1: 》，我是通过一栋公寓楼来展开的，楼里每个居民都在现实生活中有其原型，由此演绎出一系列的故事。《垃圾日》讲的是人间现实。在我写的这栋楼里，汇聚了我在生活中遇到的或搜集到的形形色色的，我认为形象鲜明、最具代表性的人物。我的这种存在主义哲学，直接萌芽于现实生活。第二部《天堂超市》讲的是天堂里的故事，这些深陷的噩梦，折射出我们在现实生活中。为生存进行的搏斗和抗争，不断扩张，不断获利，资本社会的自我发展和自我加速，是西方社会的哲学。第三部《秘密生活》讲的是地狱，发生在陌生的另一个世界。一个无家可归的人搬进了一座墓穴，偶然进到了一个超现实的神圣世界。在这个象征性的、神秘而充满仪式感的神圣世界里，他走得越来越远。这个世界基于东方的传统，从圣经到佛教，包括其他的一些经验感受。小说的核心主题是寻找光，而光。总是来自东方。在最后一个阶段，主人公终于找到了来自东方的光。亡灵们手牵手围成一圈迎接他。在这本书里，文学与哲学关联，一部分来自佛教，一部分来自现实，一部分来自天主教
0: 。既然谈到寻找光，然后它是一种对于未未来的一种期待嘛。但是，我们联想到我们现在生活的场景，资本资本的冲击，然后物欲的消费主义的横行，还有一些等等的民族主义的这种因素的倒退吧。就是说，在这种冲击下的呃世界，其实很多。原来的传统的文化它正在流失，所以说虽然我们说要寻找光，未来是有可能是有希望的，但是您觉得呃，在这种状态下的世界，我们能不能有没有可能去找回流失的文化，或者是传统的文化、民族的文化都可以？也就是说，呃我们可能在找回昨日世界嘛
1: ？世界在变化。即使那些被认为代表传统的人，他们自身也想革新，也想跟上时代，变得摩登。那些生活在农村里的人，人们希望他们能够将传统文化尽可能长久地保留下去。然而，农村人也跟城里人一样，渴望现代生活。这些变化看上去非常可观。但我还是希望，只是表面上的，语言、血缘、历史、文化的模式仍十分强大。我们所有人都想成为猫王，但没有一个人能够真的像他。因此，我认为革新总会发生，但本质始终存留。一个年轻人总是想冲破传统的阻碍，这很自然。然而，同样自然的是，同是这个人，以后他会开始寻找传统、过去和历史中的自己。
0: 刚才您也谈到了，就是说巴尔干的文化、塞尔维亚的文化对您的影响。那其实，在您的身上有多种的文化属性，呃，包括巴尔干的文化，然后匈牙利的马扎尔的这个文化元素。还有经历过社会主义的时期，一种社会主义的文化，还有您自己在音乐、绘画和写书写作中的一种写作比较现代性的这种先锋的文化，种种意志的这种属性在您身上同时都发挥着作用。那么，我想请问您，在这样一种多元的呃状态之下，您是怎么取得平衡，并且发展出呃自己的风格或者自己的特性的？
1: 从种族角度讲，我是匈牙利人；从历史命运的角度讲，我是东欧人；从艺术的角度讲，我是国际人。身份这东西并不是想象出来的。当一个人在世界上、在文化中、在时代里行走久了，就会越来越清楚了解自己，通过别人的眼睛。看到自己是谁，是什么身份？
0: 之前翻译家于泽明老师和我聊起您的时候，说您是一个戴着拳击手套的作家，一个不会在咖啡馆里写作的作家。我对这个描述印象很深刻。于老师曾和我闲聊的时候说：“啊，你们俩第一次见面是在一个特别优雅的咖啡馆里，您穿着西装，打着领带，一副标准的中产知识分子的模样。”你们俩十分局促而拘谨地握了握手。他后来才知道，您那天对自己的打扮其实感到十分别扭，因为您既不喜欢在咖啡馆里写东西，也不喜欢穿西装。那么，您可以和我们介绍一下匈牙利的艺术家圈子吗？您和其他的艺术家有什么样的交往呢
1: ？有几位艺术家我非常喜欢，后来跟我成为了好朋友。我将他们视为我的导师，我从他们身上学到了很多东西。在他们的帮助下，我逐渐意识到我自己想做什么，能做什么，我该在自己的艺术和生活中代表什么。我的一位音乐家好友跟我说：“离开了传统，艺术什么都不是。”我的另一位艺术家朋友则说：“离开了政治。”艺术什么都不是。还有朋友说，假如艺术不能与人沟通，不能让人看懂，那样的艺术一钱不值。而我发现，如果艺术缺少了幽默，那就很难让人喜爱；如果没有反叛，那就不会令人兴奋。我就基于这些经验，并从当地的文学艺术中汲取，最终找到了。能够给我的艺术以滋养的根，在东欧的艺术中，总有一种另类的特性，因为必须秘密的交谈，因此形成了这样一种语言，不用公开说明自己要说什么，在想什么，但读者或观众知道艺术家在暗指什么。
0: 呃、uh, ，既然说到隐喻哈，那我呃说到隐喻，那我们就谈到了，其实还是创作风格的一个问题。呃，之前我在看关于您的一些呃报道中，或者是采访中，呃谈到您的本身艺术风格的转变。原来您是一个，陈如您刚才所说，就是说呃着迷于隐喻或者是赫尔墨斯主义的这么一个艺术家，但是这两年社会剧烈的变化。让您感到说，我有一种需要转变艺术态度的这么一种驱动。那么，我想请您来谈一下，您现在为什么就是什么原因使您认为现在需要转变您的艺术态度？然后，您现在是不是转变成了一种更为现实的、更为大贴近大众的这么一种艺术态度呢？哦， n
1: e w i s said that. 这一变化的原因。是基于艺术家在历史中角色的变化。我在年轻的时候建构了一个自己相对独立封闭的艺术世界，帮助我逃离战争。当然，这只是表面的逃离。随着时间的流逝，我看到外部世界总是对艺术家产生激进的影响。有那么一天，我决定开始与各种社会现象进行对话。在资本主义社会里，文化变得越来越边缘，艺术家的独立空间也越来越小。对此，我也做出了回应，以保卫艺术家的自由、艺术家的身份和艺术家的角色。经过一段时间的观察与实践，我意识到我们被迫置身其中的波普主义。也可以被改造利用，从而让它成为我们的武器。为商品做宣传的广告语言，我们可以加工利用，用来宣传我们的精神和思想。有时，我们可以借助于反常、荒谬的情景，让观众或读者意识到，被强加于他们身上的波普语言是虚假的。艺术家能以此表达自己对世界的看法。比方说，广告里一位美女洗头，为洗头液做广告。如果我们将它换成一个政客，用这种洗头液洗头，画面就会变得荒谬。艺术家可以借此唤起某种精神的解放。在我们的生活中，充满了这种荒谬的处境。一方面，市场在我们身上强加了许多物欲的东西。同时，我们还背负着沉重的历史经验。嗯 ，OK，Thank、okay,
0: you，We're、uh, finished. Great，Thank
2: you、啊。大家好，我是跳岛的策划人广岛，今天想为大家推荐一期节目。《汗水的身世》第二集《红图下的母亲河》现在已经上线，欢迎大家到小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐四大平台搜索《汗水的身世》收听这期节目。感谢你的支持。另外，还想为大家介绍一家有意思的独立书店，它开在海南海口，名叫“二手时间书店”。店名取自诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇的《二手时间》一书。出二手时间是一家在缝隙中生存的独立书店，并不为过。店里主要经营社科文艺类图书，它没有高大上的装修，在朴实而精心的书店布置中，你可以感受到店主对每一本书的精挑细选。在这座小小的海岛城市里，店主靠着十平米不到的空间，接待过不计其数的爱书之人。开店三年，书店就搬店了三次。二零二零年七月。书店第一次开业，它开在夜市里，只有7平米，但在2021年的4月底被迫关店。2021年6月，在海口 N 次方公园，店主开了为期一个月的二手时间快闪书店。2022年7月到2023年4月，书店开在了海口富南小区里，只有5平米，我们叫它二手时间的缝隙。目前，这五平米的小店就宣告陪大家走到这里。书店正在忙碌着筹备第四个新的线下空间，名叫“二手时间深夜书店”，从下午五点开始营业到晚上十二点。二手时间书店的理念是：人活着不是只靠食物，要吃饭也要读书。美食滋养味蕾，好书丰富灵魂。书店没有店铺的日子，主要靠线上经营和参加各种各样的市集维持。店主说：“我们就是一家四处飘荡的小书店，只想做一个快乐卖书的读书人。”